0: Heute möchte ich euch ein geistliches Prinzip nahe bringen und das ist auch der Grund, warum unsere Freunde hier essen, damit wir dieses Prinzip nicht vergessen, damit sie es vor allem nicht vergessen, aber ihr auch. Das geistliche Prinzip heißt nämlich, im Reich Gottes wird zuerst gegessen, bevor man Essen verteilt im Reich Gottes wird zuerst gegessen, bevor man Essen verteilt. Bevor man andere zum Essen einlädt, wird zuerst selbst gegessen. Das ist ein geistliches Prinzip. Ich treffe immer wieder Christen, die kommen irgendwann zum Glauben und dann haben sie das Gefühl, das war's jetzt. Ab jetzt muss ich nur noch arbeiten für Gott. Einen Moment lang scheint man es begriffen zu haben, aber nachher geht es erst richtig los. Dann müssen wir Gott ja ständig beeindrucken. Wir müssen rumrennen, wir müssen beten, wir müssen evangelisieren, wir müssen, wir müssen ständig jemanden beeindrucken. Gott weiß ich nicht, wen war und sie haben dieses Prinzip nicht verstanden. Und ich behaupte, dass wenn Evangelisation ständig zum Druck wird, oh, ich muss schon wieder, dann haben wir dieses Prinzip nicht verstanden und auch selbst nicht erlebt. Im Reich Gottes wird zuerst selbst gegessen, bevor man Essen verteilt. Und zwar nicht einfach nur einmal, wenn man Jesus kennenlernt, wenn man zum Glauben kommt, sondern als Lebensstil. Ständig, wo ich mich hinsetze, wo ich dass ich mir zuerst selbst von Jesus dienen lasse. Dass ich dort bin, wo Jesus mir den Wein einschenkt, wo ich es genieße, wo ich Käse esse, Kartoffeln, Früchte, Wein genieße. Ich darf zuerst genießen. Schauen wir uns das etwas an. Es gibt im Alten Testament so eine wunderbare, aber auch eine grausame Geschichte und ich möchte euch diese Geschichte kurz zusammenfassen. Ihr könnt sie selbst nachlesen in allen Details, wenn ihr wollt, zu Hause. Sie steht im zweiten Könige, Kapitel 6 und 7. Ich möchte vorausschicken, das Alte Testament ist ein Bilderbuch für geistliche Prinzipien des Neuen Testamentes. Die Geschichten, die wir lesen im Alten Testament, symbolisieren, stellen ein geistliches Prinzip dar, welches Jesus uns im Neuen Testament gelehrt hat. Okay, Zweiter Könige 6, die Stadt Samaria. Die Stadt Samaria ist von Feinden umlagert. Und die Feinde machen ein Lager rund um die Stadt herum und man will diese Stadt aushungern, weil man sie nicht einnehmen konnte. Das war eine alte Kampftaktik. Wenn man jemanden nicht sofort besiegen kann, dann und zum Aufgeben zwingen kann, dann baut man sich rundum auf und hungert die in der Stadt ein. Und man kreist die ein und hungert sie aus, bis nichts mehr zu essen da ist. Das ist übrigens auch eine Kampftaktik des Teufels auf geistlicher Ebene. Wenn er uns drankriegen will, dann hungert er uns aus geistlich. Nun, Samaria, diese seit Tagen, seit Wochen sind diese Menschen in der Stadt Samaria und sie haben nichts mehr zu essen. Sie haben überhaupt nichts mehr zu essen. Und wir lesen, es wird grausam, was dann passiert. Zuerst haben die Leute den Taubenmist gegessen, weil sie nichts mehr hatten. Und noch mehr als den Taubenmist, man musste Silberstücke bezahlen, für den Tauben mist, dass man diesen überhaupt bekommt. Man hat Eselsköpfe gegessen, weil nichts mehr anderes da war. Man musste teures Geld bezahlen für die Eselsköpfe. Und es wurde noch viel schlimmer. Wir können uns fast nicht vorstellen, was da alles gegessen wurde. Es waren furchtbare Zustände. Und man musste viel Geld bezahlen, um überhaupt nicht zu verhungern. Und man ernährte sich von Taubenmist, von Eselsköpfen. Die Leute, die Menschen in dieser Stadt Samaria waren total am Ende, verzweifelt. Sie suchten alles, was irgendwie essbar war. Das ist der eine Schauplatz. Dann gibt es noch einen zweiten Schauplatz, wie wir dort lesen. Und der zweite Schauplatz, das war ein Ort vor der Stadt Samaria. Da gab es einen speziellen Ort, da lebten die Aussätzigen. Menschen die Aussatz hatten. Menschen, die krank waren. Menschen, die ansteckend waren. In Basel gab es übrigens früher auch so ein Haus. Das war das sogenannte, das Sierrehaus. Es gab so ein Haus im St. Jakob. Es war eine Art, ein Quarantänehaus, wo man alle Kranken hingesteckt hat, damit sie ja niemanden außerhalb ansteckten. Nun, da war... So ein Lager außerhalb von Samaria, da wohnten und lebten die Aussätzigen. Und das Problem ist, wenn du einer dieser Aussätzigen bist in Samaria in dieser Zeit und es herrscht Hungersnot, dann bist du garantiert nicht zu oberst auf der Liste, wenn es dann mal was zu essen gibt. Dann bist du nicht der Erste, der drankommt, wenn es was gibt. Das heißt, diese Menschen, diese Aussätzigen, die haben noch mehr gehungert als alle anderen, die schon nichts hatten. Und nun lesen wir im zweiten Buch Könige, da waren vier Aussätzige. Die hatten vielleicht Lepra, vielleicht sonst eine sehr ansteckende Krankheit. Die vier sind also da draußen und sie diskutieren und sie schauen eigentlich dem sicheren Tod ins Auge. Das ist die Ausgangslage für diese Geschichte. Setzt euch mal einen Moment in diese Situation. Du sitzt da in dieser Stadt, die ausgehungert wird. Du hast nicht mal mehr Geld für den tauben Mist, um zu essen. Und langsam merkst du, deine Kraft schwindet. Du hast keine Kraft mehr. Vielleicht liegst du nur noch umher. Du magst dich nicht mehr bewegen. Die Stadt hat kein Essen mehr. Die Stadt ist belagert. Und du weißt, eigentlich werden wir alle sterben in den nächsten Tagen oder Wochen oder Stunden. Das ist die Ausgangssituation. Jetzt sind da diese vier Aussätzigen. Und da hat einer von diesen Vieren diese glorreiche Idee. Steht auf und sagt, hey, hört mal. Sterben müssen wir ja sowieso. Jetzt, wie wär's, Wir machen uns auf und wir gehen einfach direkt in das feindliche Lager hinein, mitten zu den Feinden, und wir schauen, ob es da irgendwas zu essen gibt. Ich meine, wenn die uns umbringen, wir sterben sowieso, aber vielleicht rennen sie ja vor uns davon, weil sie Angst haben, sich anzustecken, oder irgendwas sonst passiert, also wir haben nichts mehr zu verlieren, komm, lasst uns gehen in dieses feindliche Lager. Sie machen sich auf und gehen in dieses Lager, und was sie dort vorfinden übertrifft ihre kühnsten Erwartungen und ihren Vorstellungen. Das Lager ist leer. Das Lager ist leer. Kein einziger Soldat ist in diesem Lager. Kein Mensch. Und wir lesen im zweiten Buch Könige, wie Gott die ganzen Feinde erschreckt hat und vertrieben hat und die sind alle geflohen aus lauter Angst. Die Feinde sind weg. Die Feinde sind geflohen sind nicht mehr da und nicht nur sind sie nicht mehr da sondern sie haben alles, was sie hatten einfach zurückgelassen sie sind geflohen, Hals über, Klopf, über Kopf weil sie ihre Flucht total schnell ergreifen mussten wisst ihr, was das geheißen hat? diese vier kommen in dieses Lager und dort gibt es alles in Fülle Esel, Pferde Kühe Kleider, Gold, zu trinken, zu essen. Alles war dort, in der Fülle. Und jetzt lese ich euch vor, was die vier gemacht haben. Kapitel 7, Vers 8. Als nun die vier aussätzigen Männer ins Lager kamen, gingen sie in eines der Zelte und aßen sich selbst einmal satt und stillten ihren Durst. Halleluja. So wie die zwei hier. Sie machen doch das Normalste auf der Welt, was man in einer solchen Situation überhaupt tun kann. Sie gehen dorthin und sagen sich, wow, alles da, sofort, und schlagen sich die Bäuche voll. Jetzt lassen wir es uns gut gehen. Endlich, jetzt genießen wir, jetzt essen wir, was wir können. Und erinnert euch daran, diese Geschichten sind eine Symbolik für ein geistliches Prinzip. Und dann lesen wir weiter, dann rafften sie alles Silber und Gold und Kleider zusammen. Hey, da war die totale Fülle. Und sie haben sich gedacht, wir nehmen alles, was wir bekommen können, alles, was sie finden konnten, und versteckten die Schätze außerhalb des Lagers. Also irgendwie trauten sie der Sache noch nicht so ganz. Die Feinde könnten ja zurückkommen, also verstecken wir lieber alles. Dann lesen wir, schnell eilten sie zurück. Sie gingen in das nächste Zelt und nahmen mit, was sie an Kostbarem finden konnten, um es ins Versteck zu bringen. Diese vier Aussätzigen, die kommen aus dieser ausgehungerten Stadt. Sie kommen und nehmen alles, was sie können. Warum? Sie sind fast gestorben vor Hunger. Weil sie Hunger hatten. Weil sie ohne Nahrung verhungert wären. Diese Nahrung hat ihnen das Leben gerettet. Hey, und das ist das erste geistliche Prinzip, das wir aus dieser Geschichte lernen können. Ich darf mich auch bei Gott zuerst selbst nähren. Bei Gott wird zuerst gegessen, bevor man anderen verteilt oder einladet. Sie tun das einzig Richtige. Sie ernähren sich. Ich möchte dich fragen heute, Wann hast du dich zum letzten Mal bei Gott so richtig genährt? Und ich meine damit mehr als man geht einfach zum Gottesdienst oder in den Hauskreis, weil man das so tut. Oder man macht einfach stille Zeit, weil man das so tut. Wann hast du dich zum letzten Mal so richtig bei Gott genährt? Eine Zeit, wo einfach du und Gott und Jesus alleine, wo du einfach deine Zeit mit diesem Jesus verbringst und gesagt hast, Herr, ich brauche dich. Herr, ich brauche Nahrung für meine Seele. Da sind meine Nöte, da sind meine Bedürfnisse. Hier ist mein Frust. Jesus, komm und nähre mich. Wann hast du dich zum letzten Mal genährt? Eine Zeit mit Gott, die nicht organisiert ist sondern wo du und Jesus einfach alleine seid. Vielleicht ein Spaziergang, wo du Jesus sagst, Herr, hier bin ich, ich brauche dich. Und von was nährst du dich? Von was nährst du dich wirklich? Im Reich Gottes wird zuerst gegessen. Nun ist aber diese Geschichte noch nicht fertig. Jetzt kommt Vers 9 und da sehen wir ein zweites Prinzip. Vers 9, da kommen die vier wieder auf eine Idee. Sie sagen sich, eigentlich, ich lese euch das vor, eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt, nämlich hier gibt es zu essen und behalten sie für uns. Wenn wir unsere Entdeckung erst morgen früh melden, dann werden wir bestraft. Kommt, lasst uns zurückgehen und im Königspalast alles berichten. Heute ist ein Freudentag. Eigentlich ist es nicht recht, wenn wir nur alleine genießen und das nur für uns behalten. Und hier kommen wir zum zweiten geistlichen Prinzip. Eigentlich ist es nicht recht, wenn wir diese Botschaft für uns behalten. Denn es ist eine Freudenbotschaft. Mich bewegt das. Weil ich selbst kenne diese Momente in meinem Leben. Und ich kenne viele Christen, die hauen sich einfach die Bäuche voll bei Jesus. Und es geht immer nur darum, selbst zu essen und zu essen und zu essen und zu essen. Und hier sind vier. Das Essen ist okay. Aber irgendwann kommt der Moment, wo sie sagen, hey, es ist eigentlich nicht recht, wenn wir diese Nachricht nur für uns selbst behalten. Es ist nicht recht, wenn nur wir essen und essen und essen. Lasst uns zurückgehen und den anderen erzählen. Da gibt es eine Stadt, die ist am Verhungern. Und wir dürfen auch das auf unsere Zeit übertragen, auf unser geistliches Leben. Wir dürfen zuerst, wird selbst gegessen. Aber dann kommt der Moment, wo wir uns sagen müssen, es ist nicht recht, wenn wir diese Botschaft für uns behalten. Denn da draußen, da ist eine Stadt, die ist am Verhungern. Da gibt es Menschen, die nagen am Hungertuch. Bei den einen sieht man es offensichtlich. Und bei den anderen sieht man ihren Hunger erst, wenn man ihnen in die Augen blickt. Und dann sehen wir plötzlich die genau selben, die leeren Blicke von Menschen, die keine Hoffnung haben die leeren Blicke von Menschen, denen die Perspektive fehlt im Leben, die leeren Blicke von Menschen, denen Vergebung fehlt, die noch nie Vergebung erlebt haben, Menschen, die ein Leben lang mit ihrer Last umherlaufen und wir, wir hätten die gute Botschaft und behalten sie hoffentlich nicht für uns. Eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag, haben diese vier gesagt. Ich bin froh, dass diese Geschichte hier im Alten Testament steht. Als Illustration. Hey, wir haben hier bei uns eine so gute Nachricht. Wir haben eine so gute, fantastische Nachricht für die Leute um uns herum. In dieser Stadt, für Menschen in unserer Nachbarschaft, an unseren Arbeitsplätzen, in unseren Familien, für Menschen in dieser Stadt. Wissen wir, welche Botschaft wir haben? Weil es ist tatsächlich so, wir haben das auch schon gesehen in unserer Serie, wenn du nicht selbst gegessen hast, wenn du selbst nicht genährt bist von Jesus, was willst du dann erzählen? Was hast du dann für eine Botschaft? Wenn du es selbst nicht erlebst, dass Jesus dich nährt, dass Jesus zu dir schaut, was ist deine Botschaft? Aber hey, wir haben eine Botschaft, weil da ist ein Gott, der sagt, ich bin da und ich ernähre euch. Jesus sagt, mit was nährt uns Jesus? Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und da gibt es viele verschiedene Brote bei diesem Jesus. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr Hunger haben und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben, Johannes 6:35. Wenn du zu Jesus kommst, dann kann dein Durst gestillt werden. Dann musst du deinen Durst nicht mehr nur in deiner Karriere stillen. Dann musst du deinen Hunger, deinen Durst nach Anerkennung nicht in deinem Aussehen stillen, auch nicht im Ansehen sondern du bekommst deine Wertschätzung, deinen Hunger nach Anerkennung, gestillt bei Jesus, gestillt bei diesem Gott. Gott nährt uns mit seinem Heiligen Geist, der in uns lebt, der uns führt, der uns leitet, der uns zu Zeugen macht, wie Martin auch letzte Woche gezählt, erzählt hat. Dann lesen wir, wie Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, Ich aber bin gekommen, um Ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Und Jesus war da im Johannes-Evangelium, lesen wir das im vierten Kapitel, bei dieser Frau am Jakobsbrunnen, die Durst hatte und sagte hey du, wenn du Durst hast, dann bekommst du im Überfluss. Und wir lesen, wie Jesus sagt, wer von dem Wasser trinkt, welches ich ihm gebe, der wird nie mehr Durst bekommen. Weil dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Die Quelle des ewigen Lebens. Das ist das Thema vom Heiligen Geist, der uns nährt, der uns satt macht. Wir haben die Fülle für unsere Seele, für unseren Geist. Das heißt natürlich nicht, dass wir leben im Überfluss, nur weil wir Christen sind und alles materiell haben und uns die ganze Welt zu Füßen liegt. Aber Jesus gibt uns ein Leben im Überfluss, welches unsere Seele nährt und uns gut tut. Wisst die Religion heißt immer, dass wir Menschen müssen uns ausstrecken, um versuchen zu Gott zu kommen. Aber die gute Botschaft, die wir haben, Evangelium heißt, da ist ein Gott, der sich nach uns ausstreckt. Da ist ein Gott, der zu uns kommt. Da ist ein Gott, der den Wunsch nach Gemeinschaft hat mit uns. Da ist ein Gott, der sagt, hey, ich möchte mit dir am Tisch sitzen und essen. Ich will Auge in Auge bei dir sein. Da ist ein Gott, der uns sagt, ich habe einen Plan erarbeitet und ich habe alles getan, das nötig ist, damit ich mit dir Beziehung haben kann. Da ist ein Gott, der von sich aus die Initiative ergreift damit wir nicht müssen. Da ist ein Gott, der mit mir Beziehung haben möchte. Und was hat er gemacht? Er hat seinen Sohn Jesus auf die Erde gesandt. Und er ließ ihn Mensch werden. Und er wurde Mensch, dieser Jesus, gleich wie wir. Und Gott hat ihn sogar sterben lassen. Er hat diesen Jesus ans Kreuz schlagen lassen, damit wir wieder eine Beziehung zu diesem Gott haben können. Damit dieser Gott uns sagen kann, hey komm, komm zum gedeckten Tisch, du darfst zuerst essen. Es ist alles vorbereitet, es ist alles getan, es ist ein Geschenk. Das Einzige, was ich tun muss, ich wähle diese Brücke namens Jesus. Ich komme nach vorne und setze mich hier an den Tisch. Ihr alle hättet eingeladen werden können heute Abend zum Essen, wenn ihr alle gekommen wärt. Also jetzt halt nur zwei, aber... Ihr alle hattet die Chance. Das Einzige, was wir tun müssen, wir kommen und wir gehen über diese Brücke namens Jesus. Und wenn wir diese Brücke Jesus nehmen, dann ist, begegnet uns ein Gott. Ein Gott, der uns sagt, hey, es fängt erst an, aber du darfst Vater zu mir sagen. Du kommst in eine Familie hinein. Wir haben eine so gute Botschaft für unsere Welt, für unsere Seele. Da ist ein Gott, der uns sagt, hey, komm, wir sitzen an den Tisch. Du sollst mein Freund sein. Und ich will dich einweihen in meine Geheimnisse. Ich will dir zeigen, wie du leben kannst in Freiheit. Ich will dir zeigen, wie du Vergebung bekommen kannst. Und ich gebe dir Regeln als Hilfe. Nicht als Regeln, um dich zu knechten, sondern als Hilfe, damit du gut leben kannst. Und hey, ich kann dir noch viel mehr geben. Da ist ein Gott, der uns anbietet. Ich kann dir Vergebung geben durch Jesus. Und das heißt, ich trenne deine Vergangenheit und alles, was nicht gut war in deinem Leben und gebe dir ein neues Leben. Und du darfst immer wieder kommen mit all dem Mist in deinem Leben. Dafür bin ich da, gib ihn mir ab, weil du mein Kind bist. Und es beginnt etwas Neues. Da ist ein Gott, der uns sagt, hey, ich gebe dir so viel, dass wenn du selbst, wenn du mal stirbst, dann ist das nicht traurig, sondern es wird ein Freudenfest sein, weil du dann angesicht in Angesicht bei mir sein wirst, mit mir zusammen sein wirst. Hey, das ist Hoffnung, das ist Perspektive. Ich finde, wir haben eine geniale Botschaft, die nichts kostet. Und ich will mir zu Herzen nehmen. Es ist eigentlich nicht recht, wenn ich diese Botschaft nur für mich behalte. Denn es ist ein Freudentag und ich will zurückgehen in diese Stadt und diese Botschaft weitersagen. Unser Thema lautet, ich evangelisiere einladend. Und ich denke, das ist der Schlüssel zum Einladen. Wenn ich selbst nicht genährt bin, dann kann ich niemand einladen. Wenn ich diesen Gott nicht kenne als denjenigen, der mich nährt, der mich füllt, was soll ich dann erzählen? Vielleicht bist du ausgehungert in deiner Seele. Vielleicht bist du wie einer der Belagerten. Aber da ist ein Gott, der sagt: Hey, wag es. Mein heute ist ein Freudentag. Da ist die Fülle. Zurück zum Thema Einladen. Da möchte ich gar nicht zu viel dazu sagen. Aber warum sollten wir jemanden einladen? Wir haben das schon zu Beginn der Kampagne angeschaut. Weil Gott sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Das ist Gottes Willen. Und Gott will auch uns dazu gebrauchen, Menschen einzuladen. Ich meine, Gott könnte locker auch ohne uns einladen. Aber Gott hat sich entschieden, dass er uns gebrauchen möchte. Die zweite Frage ist, wen sollen wir denn einladen? Wen? Jesus erzählt eine Geschichte im Lukas-Evangelium im Kapitel 14. Da werden ganz viele Menschen eingeladen an ein Fest, aber niemand kommt. Einer nach dem anderen sagt ab und hat eine Entschuldigung und keine Zeit und ich muss noch dies tun und jenes tun. Die Leute kommen nicht und darauf wird der Gastgeber zornig und befiehlt, Lukas 14, 23, geh auf die Landstraßen und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her, alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Wir haben in dieser Kampagne viel über unsere Freunde nachgedacht. Ladet sie ein. Mutig, herzlich, mit großer Erwartung. Eine Einladung ist so nicht gefährlich. Aber wir können niemandem Hunger aufzwingen. Manchmal laden wir ja auch Menschen ein und sie kommen nicht. Dann laden wir doch Menschen ein, die wollen, die Hunger haben, die suchen. Weil es gibt Menschen um uns herum. Die, die haben Hunger. Und das hat nichts damit zu tun, es ist ganz wichtig, mit Freundschaften pflegen. Wir haben das auch schon gesagt, eine Freundschaft ist kein Mittel zum Zweck und wenn jemand keinen Hunger nach Gott hat, sagt, ja, dann bist du nicht mehr mein Freund. Das wäre falsch. Aber jemanden einzuladen, wenn er keinen Hunger hat, wir können ihn ja nicht zwingen oder einfach mitschleppen. Dann laden wir Menschen ein, die Hunger haben wir müssen keine Menschen einladen, die gar nicht wollen. Aber es gibt Menschen, die Hunger haben. Ich war so oft in der Stadt mit diesem EE und wir gehen mit EE nicht in die Stadt und sprechen einfach jeden an. Wir wissen, da schickt Gott Menschen in die Stadt, die Hunger haben. Die warten wie auf uns und die wollen wir finden. Und ich habe so viele Begegnungen gehabt, wo ich gemerkt habe, das kann, nicht, kein, das kann nicht sein, das kann kein Zufall sein. Das sind Menschen, die hat Gott geschickt, die haben Hunger. Die wollen wir finden. Ich finde es zum Beispiel fantastisch, was im Moment läuft im Heilandsack, an einem Dienstagnachmittag. Und ich lade euch alle ein, wenn ihr irgendwann mal an einem Dienstagnachmittag frei habt, hey, kommt mal vorbei im Gemeindezentrum. Das sind Menschen im Heilandsack, die uns nichts zurückgeben können. Das sind Menschen, die nirgends sonst im Mittelpunkt stehen. Das sind Menschen, die stehen nicht zu oberst auf der Gästeliste. Aber das sind Menschen, die Hunger haben. Das sind Menschen, die suchend sind. Das sind Menschen, die ein offenes Herz haben für andere. Und das sind Menschen, die lernen ein Stück Freundlichkeit Gottes kennen. Und im Moment kommen gegen 200 Familien jede Woche. Jeden Dienstagnachmittag sind an die 200 Familien da. Und wir können diesen Menschen ganz praktisch, aber auch geistlich etwas von dieser Fülle, von der Liebe Gottes abgeben. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das bewirkt. Da öffnen sich Menschen für Gott. Da kommen Menschen und wollen was zurückgeben. Letzte Woche ist einer gekommen, im Rollstuhl und hat einen Korb bei sich mit zehn Gläsern selbstgemachte Erdbeermarmelade. Und er schreibt drauf vom Urs, Erdbeermarmelade selbstgemacht als Danke und hat uns als Team selbst Marmelade gemacht. Oder letzte Woche, Matthias Galli hat sein Büro gezügelt und er brauchte Hilfe und da waren Drei Leute, drei junge Asylanten, die kommen. Und ich habe sie gefragt, hey, könntet ihr uns helfen? Ja, natürlich, gerne. Dann sind die mitgegangen und haben ihm den ganzen Nachmittag geholfen, sein Büro umzuzügeln und Tische zu schleppen. Und sie hatten so ein Strahlen in den Augen, als sie zurückgekommen sind. Da sind Menschen, die beginnen plötzlich zu beten. Und da lautet ein Gebet noch nicht, oh Herr, heiligen Dank für... Das sind Menschen, die beten mal und sagen, ja, ich wünsche uns allen einen schönen Nachmittag. Aber es so ist ein Gebet. Und ich denke, das ist so ein erster Schritt. Die haben noch nie gebetet. Hey, da passiert was und es passiert was, wenn Menschen, die suchen sind, die Hunger haben, etwas bekommen und zu spüren bekommen, da ist ein Gott, der uns nährt. Und sie beginnen, etwas zurückzugeben, weil sie dankbar sind. Weil sie auf ihrem Weg sind Richtung Gott. Wen sollten wir einladen? Menschen, die Hunger haben. Und wir werden Menschen finden, die Hunger haben. Und die letzte Frage ist, wohin sollten wir sie denn einladen? Eigentlich sollten wir sie zu Jesus einladen. Zu Gott. In die Nähe Gottes. Und der einfachste Ort, wo Menschen das erleben können, bist du selbst. Bist du. Denn Gott lebt, lebt in dir. Und wenn Gott in dir lebt, dann hat jeder, der in deiner Nähe ist, eine Chance, Gott zu begegnen. Dann ist er in der Nähe Gottes, weil er in deiner Nähe ist. Aber es gibt natürlich auch viele andere Möglichkeiten, Menschen einzuladen. Ihr kennt sie. Ihr könntet jemanden in den Gottesdienst einladen, logisch, in den Hauskreis, zum Heilandsack, zum Dienstseminar, zur Welcome-Party, zum Vineyard-Café, zur nächsten Konferenz. Du wirst deine eigenen Möglichkeiten finden. Wichtig ist, du musst niemanden einladen, nur weil das heute das Thema ist oder weil das zur Kampagne gehört oder weil ich das sage. Einladen macht Sinn, wenn wir von unserem Gott schwärmen können. Einladen können wir dann, wenn wir selbst genährt sind von unserem Gott, von diesem Jesus. Wenn wir genährt sind mit, mit Frieden. Wenn wir genährt sind mit Kraft für unsere Seele. Wenn wir genährt sind mit Freude in unserem Leben. Aber wisst ihr was? Wenn jemand zu uns in den Gottesdienst kommt, wenn jemand in einen Hauskreis kommt, Wisst ihr, was diese Leute dann bekommen können? Wer hier in den Gottesdienst kommt, wer in deinen Hauskreis kommt, der kann diese geniale Botschaft kennenlernen. Da können Menschen Hoffnung bekommen. Da können Menschen neue Perspektiven entwickeln, die über den Tod hinausgehen. Da können Menschen Freude entwickeln, weil sie Jesus persönlich kennenlernen. Da können Menschen erfüllt werden mit diesem Frieden. Mit einem Sinn fürs Leben. Und wisst ihr, warum ich so sicher bin, dass das Menschen sogar bei uns im Gottesdienst erleben können? Egal, wie toll der Gottesdienst läuft in unseren Augen. Menschen können das erleben, weil Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, da bin ich mitten unter ihnen. Und weil Jesus das gesagt hat, rechne ich damit, ich weiß es. Wir sind mehr als zwei oder drei hier heute Abend. Erst recht, da ist Gott. Und ich bin zutiefst überzeugt, das sind nicht nur leere Worte, weil wir halt eine Gemeinde sind und das gehört sich so. Wenn wir uns treffen, hier ist Gottes Gegenwart. Und wenn wir Gott begegnen, dann stehen uns alle Türen offen, uns bei ihm zu nähren. Und da ist dieser Gott der uns sagt, der dir sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr Hunger haben. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich wünsche uns das, dass wir so gesättigt sind, dass wir von unserem Gott schwärmen, dass wir weitergeben können. Lasst uns einen Moment nachdenken. Ich habe auf der nächsten Folie ein paar Fragen notiert. Bist du selbst genährt oder fühlst du dich ausgehungert? Mit wem könntest du teilen? Hat Gott dich schon gefunden? Nicht Religion, ich muss Gott suchen. Hat Gott dich gefunden? Oder wen könntest du wohin einladen? Lasst uns einen Moment still sein. Und dann werden wir eine Zeit nehmen, wo wir diesen Gott anbeten und seine Nähe suchen, dort, wo wir genährt werden können.